0: 零四四血指人四夜深了，莱克的房内灯光还没有熄。窗外，王阿玲贼一般的屏住了呼吸，在凝神偷窥。这里须得说明，这所谓窗，当然不是上海国际饭店楼头垂着紧帷的钢骨玻璃窗，那不过是十九世纪的中国破纸窗。与一个黑暗中的侦察眼，那是非常便利的。这样一个凄晦的雨夜，使钟人身更未睡。他在做些什么呢？王阿玲从纸窗的破隙中张望进去，立刻他呆住了。原来莱克在昏暗的煤油灯下，正把那个包裹郑重地打开来，再细细检点着里边的东西。在这小包裹内，除了底面两三件旧衣服外，其余却是好几厚叠的纸币，估计数目约有好几百元吧，不，至少也近一千，或许还不止。另外几卷圆滚滚的纸卷。卷数虽不多，分量却显得很重，那必定是现洋。最后，只见一个厚厚的直过透开，呀，其中全是金石，在惨淡的灯光下，四射着黄澄澄的耀眼的光华。啊，夜是黑的，灯是青的，四下的环境是灰暗的。破桌子上，金是黄的，银是白的，纸币是花的。种种的颜色把窗外黑暗中的一双馋眼映射成了红的。王阿玲定定神，又见室中那个诡秘的家伙匍匐在地下，正自忙碌地在把那些财物逐一隐藏于床下一个不易觉察的隐蔽处。随后，他站起来拂去膝部的泥垢，又把那两三件旧衣服重新打成一个原始的包，安放在枕边。王阿玲悄然站在黑暗中，睁大了眼，像在做梦。可怜他自到人世以来，一双细小如鼠的眼珠，从不曾见到过这么多的财物。这天晚上，侥幸他牺牲了若干时刻的睡眠，居然换得一些满足的眼福。但是在这种情形之下，单单一饱眼福，与他似乎是感到不够的。他只觉他的心底被拨起了一种饥渴似的感觉，于是，一颗灵敏的脑球在黑暗中开足了马力。这样的一个人，身上竟有那么多的财物，这家伙一定不是好人吧？黑暗中的第一个疑念：他为什么急匆匆地把他的东西隐藏在这床下呢？想来他总不至于老远赶过来，特地专拣这地方做他的储藏库吧？哦，明白了，那一定是为防备我，因为在他进门之初，自己曾对他的包裹几番密切注意过。他害怕了，急切之间无法可想，所以暂时匆匆隐藏一下子。对，一定是如此。他的第二个意念很聪明的这样想：这床下的东西，除了我，没有人知道。假使这家伙在今夜突然得了疾病死了，那时自己哈哈，这一个灵敏脑筋中的第三个意念，有点想入非非了。但是。阎罗王并不是自己的妹夫，绝不会那样驯良听话的。第五个意念，他转念，那么自己可有方法，待那老阎执行一下职务吗？啊，不，罪过的。第六个意念，他自己阻止，但是最后一个意念立刻又急转直下，哼，这家伙并不是一个好人哩，也许他是一个强盗。包裹里的东西正是杀人放火抢来的，非义之才，人人可取，顾忌什么？一种类似在卡通画片上时常见到的五颜六色的高速度旋律，在王阿玲的脑内搅起了风车式的急转。聪明的人毕竟是聪明的，一阵乱响之后，终于在他灵敏的脑球内，陡然想起了本镇上过去的一件事来。不久以前。这小镇上曾发生过一件离奇的风波，原来镇上的孩子们忽被外来的拐子拐走了好几个，这是这宁谧的小地面上从来不曾发生过的事，并且是有凑巧，就在拐失孩子的后一天，当地有位极具势力的大绅董，他的一个年方八岁的独生子突然患了急症，竟在一夜之间狂喊心痛而死。问理以上两件事。原是风马牛各不相关的，可是内地的人头脑简单，竟把两件事硬连到一起，而产生了一种绝对离奇而不合理的谣言。这也许是当时那种所谓武侠小说的影响，一时沸沸扬扬，大家都说镇上已到了白莲教的余孽，专和小孩作对，拐的这拐了人走，拐不到人，却用法术摄取心肝，那必定是拿去祭炼法宝或是合药用的。这谣言一发生，顿时这骨牌大的一方小地面上闹成一个风声鹤唳、草木皆兵的局面。当时那个丧失爱子的申董，悲愤之余还曾悬过一个五百元的赏格，缉拿那个无影无踪的妖人。结果不用说，当然是连风与影也不曾捕捉到。以上的风波还只是不到三个月的事，眼前这风波虽已平息。但全镇有小孩的居户，偶然提到这事，还是谈虎色变。当然，那位大绅董也还留着丧子的余痛。王阿林想到了以上这件事，在黑暗中，他的脑内陡然的一亮，他向破纸窗中溜进了最后的一眼，蓦地得了一个主见。当晚，他悄悄地掩回了自己的卧处，枕上独自筹划了大半夜。第二天。他乘来客偶然离房的机会，偷偷眼进房去，预布了一个巧妙的计砍。傍晚，他飞奔到那位大申董的府上，气急地报告出了如下的一段话：他说，报告相董，那个白莲教的妖人又来了，他正住在我们的店房里。那是一个相貌凶恶的人，左耳有一颗痣，眉心有三道纹。他是昨晚来的，哎，可怕呀！我亲眼瞧见他在煤油灯下用白纸剪成许多小纸人，那纸人会走路。不相信？你们自己去看啊！这出人意料的消息，使听的人受到了一个相当大的震撼与骚扰。乡镇虽没有无线电，可是眨眨眼，这飓风差不多已吹满了半个镇。不到半小时，在这春花客店的门外卷起一股人浪，内中由地保领头。怒潮似的卷进了那个自称为陶阿九的卧房中，这骇人的情况使店主与店主妇大大吃了一惊，尤其是那个自称陶阿九的人更是目瞪口呆。他不知道自己已遭遇到了一个何等样的噩梦，并且为着某种误会，他的意识中只有逃的一个准备。他这黄惧失措，显见畏罪情绪，与他更为不利。结果。他像梦魇似的，在群众拳脚交加之下被捆绑了起来。连着众人匆匆一搜检，立刻在他简单的行李那个小包裹中搜出了三枚白纸剪成的小纸人。此外，还有一张红纸，上面写着好几个小孩的年羹。那位大生懂得心痛而死的独生子的年羹也在其内。啊，摄取小孩心肝的白脸角妖人，证据确实。铁证如山，还有什么疑义？由于当时时代的黑暗，由于镇上群情的汹涌，主要的，更由于大绅董卫子复仇的怒火的炽然，当时这事件并不曾经过一个正当法律的裁夺。结果，那个莫名其妙的罪犯连一个申诉抗辩的机会也不曾获得，糊糊涂涂便在土皇帝的口头法律下被判决了剖心处死的酷刑。